0: Je voudrais vous parler ce matin des bénédictions de Dieu, de la manière dont il a de nous bénir, de la manière dont il a de faire certaines choses pour nous. Tout le monde aime et veut des bénédictions de Dieu. Tout le monde s'attend à ce que Dieu le bénisse, le remplisse et lui donne des choses qu'on pourrait lui demander. Et c'est normal de s'attendre à cela. C'est normal. On aspire à tout cela. Mais la bonne question est de se poser, que faisons-nous de toutes les bénédictions que Dieu nous donne Comment est-ce que nous gérons tout cela Comment est-ce que nous utilisons ces bénédictions Est-ce que nous faisons preuve de sagesse lorsque Dieu nous bénit Mais venue en tête cette histoire de, du roi Ézéchias, vous connaissez certainement. Le roi Ézéchias, lorsqu'on lit un peu ce qu'il a fait dans la Bible au début de son ministère, en tout cas de, de son règne plutôt, il a été celui qui a emmené comme un réveil en Israël, il a détruit les hauts lieux, il a permis que le peuple revienne à Dieu. Et il va être frappé d'une maladie. Et vous connaissez toute cette histoire où à un moment donné, il va simplement se tourner et va dire « Seigneur, si tu pouvais me guérir ». Et le Seigneur va exaucer sa prière. Alors qu'il lui avait été dit qu'il allait mourir, le Seigneur va lui donner 15 années supplémentaires. Et on pourrait se dire, waouh, excellent, magnifique, merveilleux. Quelqu'un qui avait tellement bien servi le Seigneur au début de, son, de, de sa vie va, ne peut que continuer et encore apporter des choses bonnes au Seigneur. Mais voilà le constat qu'en fait la Bible, voilà ce qu'elle nous dit dans le deuxième livre de chronique, chapitre 32. Verset 24 à 25, à cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Il pria l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un signe. Cependant, Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint orgueilleux, si bien que la colère de l'Éternel reposa sur lui, sur Judas et sur Israël. Dieu est tout disposé à nous bénir. Dieu est tout disposé à nous faire du bien, mais comment allons-nous utiliser cette bénédiction La réponse peut paraître simple, comme ça on aurait peut-être tendance à dire facilement « on va bien l'utiliser ». Mais lorsqu'on lit certains passages de la Bible, et notamment celui-ci concernant Ézéchiel, c'est bien d'autres passages. On se rend compte que l'homme n'est pas aussi prompt à prendre la bénédiction que Dieu lui donne pour vivre comme Dieu s'attendrait à ce qu'il vive. Malheureusement, on prend bien souvent la bénédiction et on se détourne de certaines choses que Dieu voudrait pour nous. Dans certains cas, au lieu de nous porter, la bénédiction va devenir comme un frein. Dans certains cas, au lieu d'être une source de joie, la bénédiction va être une source de chagrin. Dans certains cas, la bénédiction d'hier va devenir la prison d'aujourd'hui. Dans certains cas, au lieu de nous permettre d'être et de nous propulser vers l'avant, la la bénédiction va nous retenir en arrière. Et je vous invite à faire une lecture avec moi, ou plusieurs lectures. Nous allons lire déjà dans le livre de la Genèse au chapitre 12, à partir du verset 4. Genèse 12, à partir du verset 4. Et nous allons faire d'autres lectures dans le livre de la Genèse. On reste pour l'instant sur ce passage. Genèse 12, verset 4. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme, Sarahie et Lot le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abran traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'éternel apparut à Abraham et dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abron construisit là un hôtel en l'honneur de l'éternel qui lui était apparu. On va faire une autre lecture, toujours dans le livre de la Genèse au chapitre 46, verset 1 Genèse 46 verset 1. Israël partit donc avec tout ce qui lui appartenait ici les questions de Jacob. Arrivé à barcheba il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit Jacob, Jacob. Israël répondit me voici. Dieu dit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte car là-bas je ferai de toi une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte et et je t'en ferai remonter moi-même. C'est Joseph qui fermera tes yeux. » Jacob quitta Beersheba, les fils d'Israël, s'installèrent, installèrent leur père Jacob avec leurs enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens dont ils étaient devenus propriétaires dans le pays de Canaan. C'est ainsi que Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il amena avec lui en Égypte ses fils, ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles et toute sa famille. Et on va jusqu'au verset 26, il nous est dit... Le nombre total des personnes qui accompagnèrent Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui était de 66, sans compter les femmes des fils de Jacob. Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le nombre total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Et un dernier passage, Exode au chapitre 1er. Normalement, c'est juste quelques pages plus loin. Exode au chapitre 1er et au verset 5. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte, puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Amen Seigneur pour ta parole. Lorsqu'on parle en général de l'Égypte pour le pays d'Israël, on pense toujours à ces années de captivité, ces années où le peuple est resté esclave et a dû travailler pour le pharaon. Mais on oublie bien souvent que, avant tout cela, l'Égypte a été une bénédiction pour Israël. L'Égypte a été un refuge, a été une maison, a été un lieu d'épanouissement pour les enfants d'Israël. Dieu l'avait pourvu parce qu'il y avait la famine. Et pendant un temps, ils ont été préservés de la famine et ils ont pu continuer à grandir, ils ont pu continuer à se développer. Ils se sont considérablement même développés. Dans le passage qu'on a lu, ce dernier passage, Jésus nous a dit qu'ils ont pullulé. Ils sont devenus très nombreux alors qu'ils n'étaient que 70 à l'entrée. Ils étaient des millions en ressortant. L'Égypte a été bon pour eux, pour les préserver de la famine, pour qu'ils puissent se multiplier. Ils ont même acquis un territoire qui leur appartenait. Ils ont eu une terre qui était la leur. Pourtant, la bénédiction Égypte est devenue un obstacle quand il a s'agit de conquérir Canaan. Quand il a été question de laisser l'Égypte derrière et de rentrer dans Canaan, il y a eu comme là un problème. Cette bénédiction est devenue un obstacle. Et ce matin, j'aimerais qu'on considère deux choses qui vont toujours amener la bénédiction d'hier d'être un obstacle pour nous aujourd'hui. La première de ces choses, c'est de ne pas connaître Dieu de ne pas connaître Dieu. Et c'est là le drame de tous les enfants d'Israël, ils ne connaissent pas Dieu. Dieu a voulu s'approcher Dieu de, d'eux, d'eux pardon. Dieu a voulu leur parler, Dieu a voulu se révéler directement à eux, mais eux, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit « Ah non, on préfère que Moïse soit cet interlocuteur entre Dieu et nous. On a préféré que Moïse soit celui qui reçoive les paroles et qui vienne nous les rapporter. » Et on le voit qu'à chaque événement, pour eux, est une occasion dans le désert de se plaindre et de se dire « Mais c'était tellement mieux avant. » C'était tellement mieux cette bénédiction de l'Égypte, c'était tellement mieux là où on était. Si on pouvait retourner là-bas, on préférait retourner là-bas. On peut connaître le nom de Dieu. Et d'ailleurs, quand Moïse va venir, il leur dira « Le Dieu de vos pères m'a envoyé », ils avaient une certaine connaissance de Dieu. On peut connaître le nom de Dieu, on peut connaître des choses de Dieu. Ils avaient certainement entendu et le peuple d'Israël n'a cessé de de reporter, d'apprendre aux générations suivantes ce que Dieu avait fait dans le passé. Donc ils avaient entendu des choses de Dieu. On peut connaître le nom de Dieu, on peut connaître des choses de Dieu, mais cela ne veut pas dire qu'on connaisse Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on connaisse Dieu. Et parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, le peuple ne peut pas saisir, le peuple ne peut pas attraper, vivre les bénédictions que Dieu veut pour eux aujourd'hui. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et ne sont pas capables de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour eux maintenant. Ils restent sur quelque chose de passé. Dieu avait voulu l'Égypte pour un temps. Dieu avait voulu l'Égypte juste pour un moment. Ce n'était pas la fin du voyage. Voilà ce qu'il a dit. Nous l'avons lu à Jacob. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte et je t'en ferai remonter. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte et je t'en ferai remonter. Ce n'était qu'une étape. Ce n'était pas la destination. Dieu voulait bien plus pour eux. Dans sa bonté, Dieu avait conduit les circonstances pour leur permettre de survivre pendant ce temps de famine. Mais Israël, eux, n'avaient pas compris ces choses. Et quelque part, ils se sont installés dans la bénédiction. Ils se sont installés dans ce pays d'Égypte. Ils se sont installés dans cet endroit que Dieu avait voulu et qui était une bonne bénédiction pour eux, mais qui n'était pas la destination. La destination était le pays de Canaan. La destination était et a toujours été le pays de Canaan. Dès Abraham, Dieu avait donné cette promesse, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Tant qu'Israël vivait sous les tentes, tant qu'Israël n'avait pas un pays à lui-même, je pense que la vision de Canaan était bonne. Ça leur donnait envie, ils avaient envie d'y aller. Mais à partir du moment où ils ont vécu cette bénédiction qu'est l'Égypte, où ils se sont installés, où ils se sont établis, où ils ont fait leur vie, à partir de ce moment-là, vu d'Égypte, Canaan n'est plus aussi intéressant. Canaan ne donne plus autant envie d'y aller. Pour obtenir le pays, pour obtenir, pour saisir cette bénédiction que Dieu leur donnait, que Dieu leur proposait, il fallait accepter de faire des choses qu'ils n'avaient jamais faites comme auparavant. Il fallait fournir des efforts jamais consentis jusque-là. Et Ils, avaient, ils auraient dû pardon, quitter ce lieu pour aller s'installer dans un autre lieu qu'ils ne connaissaient pas. C'est jamais très simple, c'est jamais simple d'ailleurs de quitter un lieu qu'on connaît et d'aller s'installer dans un autre lieu. Je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps. Et pourtant, nous, on a des moyens technologiques qui, eux, n'avaient pas à l'époque. Avant que nous puissions aller à Tonon, bien sûr, on a visité l'église deux ou trois fois. Et même en étant ici à Bordeaux, avec... Google Maps, pour ne pas le citer, mais vous avez la possibilité de vous promener dans les rues, de voir les photos. Et donc, j'avais repéré, vu un peu tout ça, le quartier où on allait habiter, l'église où elle était, le trajet, toutes ces choses. Nous, on a la possibilité de faire ça, mais eux n'avaient aucune possibilité de faire cela. Eux, ils sont en train de se dire, mais on va quitter quelque chose qu'on connaît, on va partir d'un lieu où on est établi, d'un lieu où on est à l'aise pour arriver quelque part qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. On ne sait rien sur ce lieu. Comment est-ce que cela va se passer pour, ce, pour eux, passer de l'Égypte à Canaan, c'est un changement complètement radical. Canaan est un pays inconnu. Il n'y a pas des cartes à l'époque pour se dire, voilà, vous allez aller là, vous allez trouver tel chemin. Non, ils n'ont aucune possibilité d'avoir toutes ces choses. Pour eux, Canaan est un pays inconnu. Pour eux, Canaan, c'est un pays éloigné. Nous, aujourd'hui, on a... Avec nous, nos moyens de locomotion, on peut facilement faire euh, traverser la France en une journée, en une heure. Avec l'avion, ça se fait rapidement. Mais là, il n'était pas question de faire ça en une journée ou en en une heure. Ça demandait des efforts. Même s'ils voulaient le faire, même s'ils se disaient que c'était là qu'il fallait aller, ça demandait des efforts énormes pour eux. Mais il ne faut pas oublier aussi que Canaan était un pays à conquérir. Parce qu'il y avait des habitants dans ce pays. Et eux qui n'étaient pas une armée, eux qui n'étaient pas des guerriers. C'est quelque chose de, d'énorme peut-être pour eux à faire. Ils se disent, mais comment on va faire Comment arriver à cela Déjà, c'est des efforts compliqués à faire, mais c'est aussi abandonner beaucoup de choses qu'ils ont vécues. Ils sont là dans un endroit qu'ils ont connu, ils ont fait toute leur vie ici. Ils sont capables de se souvenir de certaines choses. Comme vous pouvais le dire tout à l'heure, le pasteur Avril, il disait qu'il, re- qu'il revoyait le même endroit où mon épouse était. Et oui, on a nos habitudes et on fait vite nos habitudes. Et ils avaient leur habitude dans le pays d'Égypte et doivent laisser tout ça derrière eux, refaire quelque chose d'autre. Il est difficile d'abandonner une bénédiction que Dieu nous a donnée. Parce que bien souvent avec cette bénédiction, il y a tout un affect, il y a tous ces sentiments, il y a toutes ces choses qui prennent place. Pour Israël, partir de l'Égypte, c'est tourner le dos à toute sa vie. Pour le peuple d'Israël, à ce moment-là, quitter l'Égypte, c'est abandonner tout ce qu'ils connaissent. Mais tout cela est indispensable pour vivre la bénédiction de Dieu. Tout cela est indispensable si on veut vivre la bénédiction que Dieu nous donne aujourd'hui. Quitter le rivage et avancer en pleine eau, c'est ce que Dieu nous demande. Et cela nous demande d'avoir une totale confiance en Dieu qui bénit. On peut objecter et se dire, et le peuple aurait pu le faire, se dire mais comment est-ce qu'on va faire pour partir, sur quel trajet on va aller, comment est-ce qu'on va faire pour arriver Tout ça, on ne sait pas le faire Seigneur. On ne peut pas et on n'a pas l'intelligence de toutes ces choses. C'est vrai. Mais c'est en s'appuyant sur l'éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui lui maîtrise tout séparément et qu'il est possible de faire et d'entreprendre ce voyage et de vivre cette bénédiction. D'ailleurs, concernant le peuple d'Israël, c'est Dieu qui a conduit leur départ. C'est lui qui a décidé du moment où il partirait. Il nous est dit dans l'Exode 12, 51, « Et ce jour-là, précisément, l'Éternel fit sortir les, les Israélites d'Égypte en corps d'armée. » C'est le Seigneur qui a décidé du départ. C'est le Seigneur qui est en contrôle de toutes choses. C'est lui qui choisit le chemin aussi à prendre. Il a été tracé par Dieu. Exode 13, 17 à 18, « Lorsque le Pharaon laissa le, partir le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des Roseaux. » Dieu avait déjà prévu la carte, le GPS, pour les conduire. C'est lui qui décide de tout. Et c'est aussi lui qui décide de l'arrivée de Théronome 4, 38, et c'est Moïse qui est en train de parler, il dit au peuple alors qu'ils vont rentrer dans le pays, il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays pour te le donner en possession comme tu le vois aujourd'hui. Dieu avait tout prévu du départ à l'arrivée. Dieu avait tout décidé d'avance. Quand Dieu nous conduit dans une nouvelle bénédiction, il ne laisse rien au hasard mes bien-aimés. Quand Dieu veut vous faire passer de l'Égypte à Canaan, il a tout prévu. Il ne va pas se demander en cours de route par quel chemin on va passer. Il ne va pas se demander où est-ce qu'on va atterrir. Il sait où il veut vous amener. Dieu prévoit tout d'avance. Et pour vivre la bénédiction de Dieu, il faut le connaître. Il faut accepter de l'accompagner, de marcher avec lui, de choisir le chemin et la destination que lui veut pour nous. Et notre marche chrétienne, mes bien-aimés, ne peut pas être comme une course ou un tapis de course. Vous savez, on fait beaucoup d'efforts, mais on n'avance pas, on ne bouge pas, on stagne. Ce n'est pas ça la marche chrétienne. La marche chrétienne doit nous amener à progresser, la marche chrétienne doit nous amener à bouger, à nous approcher au plus proche de Dieu. Nous marchons vers Dieu, nous nous approchons de lui. Il est indispensable au cours de cette marche de se décharger de tout ce qui est contraire à ce que Dieu veut pour nous. Il nous faut accepter de laisser en arrière ce qui nous empêche d'aller vers lui. Des fois, ce sont des bénédictions qu'il nous a données. Bien souvent, ce sont des choses dans notre vie qui ont besoin d'être changées. Mais nous avons besoin de laisser certaines choses derrière nous. Mais nous devons toujours être en mouvement. La marche chrétienne, c'est toujours quelque chose qui est en mouvement. S'il n'y a pas d'évolution, si on est en train de stagner, c'est peut-être parce qu'on est en train de refuser d'entrer en Canaan. C'est peut-être parce qu'on est là sur cette bénédiction d'hier et qu'on se dit « elle est tellement bien cette bénédiction que je ne veux pas aller là-bas. Je veux continuer à profiter de ce que je connais maintenant. » Et on peut avancer beaucoup d'excuses pour ça. Les difficultés, la crainte, l'inconnu. Mais toutes ces difficultés, toutes ces excuses qu'on pourrait avancer ne sont que des signes que l'on ne connaît pas véritablement Dieu. On ne connaît pas véritablement celui qui nous conduit dans cette nouvelle bénédiction. On n'a pas saisi ce qu'il veut faire pour nous. Et si on est dans cet état, il y a un autre danger qui nous guette. C'est d'abandonner la main qui bénit au profit de la bénédiction. Israël s'est attaché à la bénédiction plutôt qu'à Dieu. Israël s'est attaché à l'Égypte plutôt que de s'attacher à Dieu qui lui avait permis d'être en Égypte. S'attacher à la bénédiction plutôt qu'à celui qui bénit est une erreur qu'on peut faire très facilement. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand Dieu bénit, Dieu nous bénit selon toute sa mesure. C'est ce que Paul nous dit. Paul nous dit que Dieu bénira selon toute sa richesse, Il il pourvoira nos besoins selon toute sa richesse. Et autant vous dire que notre Seigneur est très riche. L'or et l'argent m'appartiennent. Tout lui appartient. Et quand Dieu nous bénit, des fois, on est émerveillé de la manière dont Dieu nous bénit. Il nous bénit tellement que on dit « Seigneur, il y a un peu trop de bénédictions là. Arrête !» On peut être tellement au bénéfice de la bénédiction de Dieu que on va en arriver à oublier celui qui nous bénit. On est en bonne santé, on est dans une famille qui aime le Seigneur, nos enfants se sont convertis. On a un travail valorisant et ainsi de suite, on peut continuer les choses, les bénédictions que Dieu nous donne. Et tout ça peut comme nous faire tourner la tête, nous faire oublier qui est notre Seigneur. Je pense que nous devons être, comme nous le dit ce proverbe, nous devons faire cette prière. « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerai une fois rassasié de te renier de dire qui est l'éternel. » Oui. Lorsqu'on a trop, on peut dire qui est l'éternel. On peut renier l'éternel à cause de la bénédiction qu'il est capable de nous donner. Même sortis d'Égypte, les enfants d'Israël n'ont pas bénéficié de la bénédiction. Ils sont sortis du pays d'Égypte et ont commencé ce chemin pour aller jusqu'en Canaan. Et ils n'ont pas pu bénéficier de cette bénédiction. La génération qui est sortie d'Égypte a péri dans le désert. Ils ne sont pas rentrés dans Canaan. Ils n'ont pas connu la bénédiction que Dieu avait pour eux. Le problème avec l'Égypte, n'était pas tant que les enfants d'Israël étaient esclaves dans ce pays. Le problème avec l'Égypte était que leur cœur était esclave de l'Égypte. Le vrai problème avec l'Égypte, c'était cela. C'était que le cœur des enfants d'Israël était esclave. Le cœur était esclave de cette bénédiction passée. Bien sûr, il y avait les coups de fouet. Il y avait les conditions de vie difficiles. Il y a eu les tentatives de massacre des enfants par Pharaon. Il y a eu le travail acharné, l'endurcissement de ce travail par Pharaon. Mais toutes ces choses ne sont jamais des problèmes pour Dieu. Tout ce qu'on peut connaître comme opposition, comme adversité, comme choses difficiles ne sont jamais des problèmes pour Dieu. Il n'empêche pas Dieu, il n'empêche pas l'action de Dieu, il n'empêche pas le peuple de sortir d'Égypte. Quand Dieu veut quelque chose, il le fait, il le permet dans nos vies. Et on peut connaître des difficultés dans nos vies, mais Dieu les permet toujours. Dieu les permet toujours pour révéler sa grandeur. Dieu les permet toujours pour révéler qu'il est encore Dieu, qu'il est encore Seigneur, qu'il est encore au contrôle de toutes choses dans nos vies. Et ce matin encore cela nous a été rappelé au, au travers d'un don spirituel. On peut connaître beaucoup de choses, beaucoup de tumultes autour de nous. On peut avoir l'impression que c'est le déluge. Et il y a ce psaume qui nous dit pendant le déluge, l'éternel était sur son trône et il règne. Même lorsqu'on connaît des choses difficiles dans nos vies, Dieu reste Dieu. Cela ne change pas Dieu. L'obstacle pour le peuple, c'était son cœur et cela nous a été rappelé encore dans cette pensée de ce matin. C'est l'attitude, c'est le cœur qu'on avait. Le problème là pour le peuple, c'était l'amour, ce désir qu'ils avaient d'Égypte, ce désir qu'ils avaient de retourner en Égypte. Et c'est ça qui est un frein à la bénédiction de Dieu. C'est ça qui a empêché à tout ce peuple de rentrer en Canaan. Ce n'était pas les coups de fouet ou que que sais-je encore, ce n'était pas les difficultés. Ce qui les a empêchés d'entrer en Canaan, c'était le fait qu'ils voulaient rentrer et rester en Égypte. Tant qu'on s'attache à cette bénédiction passée, on ne peut pas vivre la bénédiction présente. L'Égypte, mes bien-aimés, n'est pas un lieu géographique. L'Égypte, c'est une attitude de cœur. Le, L'Égypte, c'est une attitude de cœur. Le peuple est sorti du pays, mais le pays n'est pas sorti de leur cœur. Vous connaissez ce qu'on dit souvent concernant l'Égypte. Il n'était plus en Égypte géographiquement parlant, mais le peuple continuait de vivre en Égypte. Physiquement, ils n'y étaient plus, mais dans leur cœur, ils étaient et demeuraient en Égypte. Et à chaque fois qu'ils arrivaient à une étape, à chaque fois qu'ils avaient une difficulté, ils se souvenaient de l'Égypte et ils en reparlaient. Oh, c'était tellement bien en Égypte. On avait de quoi manger. On avait des poissons, on avait de la viande, on avait des pastèques. Et ici, on ne mange que de la manne. Et Dieu va leur donner des cailles. « Oh, c'était bien en Égypte, pourquoi est-ce qu'on est venu ici Là, il n'y a que de l'eau salée, on ne pourra pas en boire. » Et Dieu change l'eau. Et ils peuvent s'en abreuver. Leur cœur était resté en Égypte. Et ce qui est peut-être le plus dramatique, je pense, c'est que vivre sur une bénédiction passée nous empêche de réaliser pleinement ce qu'on peut vivre aujourd'hui, maintenant, à un instant T. Le peuple a vécu quelque chose d'assez extraordinaire. En fait, le livre de l'Exode, si vous le lisez et que vous prenez le temps de l'étudier, vous vous rendez compte que dans ce livre, il y a toute la manifestation de la grandeur et de la puissance de Dieu. Dans ce livre, Dieu va commencer par se révéler à Moïse d'une manière dont il ne l'avait jamais encore fait. Au travers de ce bison, il va donner des instructions le concernant. « Je suis celui qui est ». Quelle bénédiction de savoir et de connaître cela mais le peuple ne va pas en bénéficier. Même lorsque le peuple va sortir d'Égypte, même lorsque le peuple va voir Dieu agir, parce que le peuple va voir Dieu agir, ils ne bénéficieront pas de toutes ces bénédictions. Les plaies d'Égypte. À chaque fois, Dieu a étendu sa main sur l'Égypte, et bien souvent, il a étendu sa main sur les Égyptiens, mais pas sur les enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont passé cette mer à pied sec. Mais ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas vécu cette bénédiction. Quelque temps après être sortis du, du pays d'Égypte, ils se retrouvent là, devant cette montagne, le mont Sinaï, où Dieu veut se révéler. Et là, va y avoir un spectacle en son et lumière comme jamais il n'y en a eu. La montagne était en feu, elle tremblait, le, la nuée couvrait la montagne, nous dit la Bible, et la voix de Dieu se faisait entendre. Ils étaient là encore au bénéfice de la puissance, de la grandeur, de la magnificence de Dieu. Mais ils n'en profitent pas, parce que leur cœur est attaché à l'Égypte. À ce moment-là eux ils sont en train de se dire mais faisons-nous un dieu et ils vont se faire le veau d'or. Ça va continuer avec le tabernacle. Dieu va leur donner les instructions sur la manière de pouvoir s'approcher de lui. Et il va donner le tabernacle et Dieu va venir remplir le tabernacle de sa présence. Dieu va être là, présent au milieu du peuple. La Bible nous dit qu'il y avait cette colonne de nuée, cette colonne de feu, et que c'était la colonne qui conduisait le peuple, le jour et la nuit. Dieu était présent, il savait que Dieu était là. Mais quand même, à chaque occasion, le peuple ne manquait pas de crier à la bénédiction d'Égypte. À chaque occasion, le peuple ne manquait pas de rappeler combien ils étaient bien en Égypte. Alors qu'ils sont là dans la présence de Dieu, alors que Dieu répond à chacun de leurs besoins, alors que leurs vêtements ne s'usent pas, que leurs chaussures ne s'abîment pas, nous dit la Bible. Ils ne le réalisent même pas, ils ne sont même pas conscients de toutes les grâces que Dieu leur fait à un moment donné parce qu'ils sont en train de vivre sur la bénédiction passée. Et on peut être comme cela nous aussi. Dire au Seigneur, tu m'as tellement béni et là je passe par un temps de désert. Et on ne réalise pas que Dieu est présent dans ce temps de désert. Lorsqu'on passe par des temps désert, le Seigneur se fait plus présent. Le Seigneur est celui qui vient à nos côtés, le Seigneur est celui qui nous conduit comme il a conduit le peuple d'Israël. Et il va nous bénir tout au long de ce temps de désert. Mais parce qu'on est attaché à la bénédiction d'hier, on ne réalise pas la grâce qu'on a de pouvoir vivre ce temps de désert. Oui, je dis, on ne réalise pas la grâce qu'on a de vivre en temps de désert. Bien souvent pour nous, les temps de désert sont des temps qui font mal. Des temps d'épreuves, c'est vrai. Mais dans l'épreuve, le Seigneur est plus présent. Dans l'épreuve, le Seigneur se fait plus présent. Malgré toutes ces bénédictions, le peuple va regarder en arrière, va regarder à l'Égypte. Il est incapable de vivre la grâce présente. Nous avons besoin, bien-aimés, d'apprendre à vivre sur la grâce d'aujourd'hui. Jésus-Christ, quand dans cette prière, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je pense qu'il est en train quelque part de nous dire, oui c'est vrai que qu'on peut le prendre physiquement, et nous en avons besoin physiquement, mais aussi spirituellement. Nous avons besoin d'une bénédiction pour chaque jour. Nous n'avons pas et nous ne devons plus vivre sur la bénédiction d'hier. Je sais que certains aiment bien le pain rassis, le pain un peu dur, et qu'ils en mangent volontiers, mais en termes spirituels, ce n'est pas une bonne chose. Le Seigneur a une ration à nous donner aujourd'hui. La manne tombait tous les jours et c'est chaque jour qu'il fallait prendre. Ce n'était pas la peine de garder la manne d'hier pour pouvoir la manger, elle n'était pas bonne. Ce n'était pas la peine de prendre de la manne aujourd'hui en quantité pour dire que demain j'en mangerai, ça ne marchait pas. Le Seigneur donnait chaque jour ce qui était nécessaire. Vivre sur la bénédiction d'hier, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. La bénédiction d'hier, elle a sa date de péremption, elle est arrivée à, à péremption, il faut la laisser. Il faut vivre sur la bénédiction d'aujourd'hui, il faut vivre sur ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. L'Égypte ne peut pas se vivre à Canaan. Impossible pour ceux qui, sont, qui ont le cœur pardon, attaché à la bénédiction d'hier de vivre la bénédiction d'aujourd'hui. Avec une nouvelle bénédiction, Dieu va comme nous donner une nouvelle direction. Il va nous inviter à marcher différemment, à comprendre les choses différemment. Lorsque nous grandissons dans notre vie chrétienne, il y a des choses que Dieu tolérait dans nos vies il y a quelques années. Et aujourd'hui, il ne les tolère plus. Il veut que ces choses aient disparu. Il veut que l'on fasse autrement. Moïse, et cela me revient en mémoire, Moïse, vous savez, alors que Dieu l'a appelé, qu'il a vu ce ce buisson ardent, alors qu'il est en chemin pour l'Égypte, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu s'est approché de lui au milieu de la nuit comme pour le faire mourir, parce que son fils n'avait pas été circoncis. C'était quelque chose que Dieu avait accepté dans le passé pour lui. Mais qui maintenant, avec la révélation qu'il avait, après avoir su que Dieu était encore vivant, que Dieu encore l'appelait, que Dieu était celui qui voulait sauver son peuple, cette bénédiction l'empêchait de marcher comme il le faisait jusqu'à maintenant. Il devait marcher d'une manière différente. La bénédiction de Dieu va nous amener à marcher de manière différente. La manière de vivre d'hier n'est pas compatible avec la nouvelle révélation. En Égypte, le peuple était esclave. Mais en Canaan, le peuple est appelé à être le peuple de Dieu. Hier, on vivait d'une certaine manière, mais aujourd'hui, Dieu s'attend et veut autre chose pour nous. Quand Dieu nous bénit, c'est une bénédiction et nous voulons et nous remercions le Seigneur pour ses bénédictions. Mais quand il cesse de nous bénir, c'est aussi une bénédiction. Quand Dieu cesse de nous bénir, c'est aussi une bénédiction. Parce qu'en fait, Dieu ne cesse jamais de nous bénir. Dieu nous bénit tout le temps. Toujours, il nous bénit. Mais il nous bénit de manière différente en fonction de notre maturité. Tant que nous sommes enfants, on a vraiment besoin de sa présence, on a vraiment besoin qu'il soit là et il répond à tous nos besoins. On a l'impression qu'on n'a pas encore fait une prière qui nous a déjà exaucé. Et quand on grandit un peu dans la foi, on se rend compte que les choses sont différentes. Il nous faut persévérer dans la foi, il nous faut faire preuve de constance, il nous faut des fois prendre des positions de foi. Parce qu'on a juste changé, on a grandi, on est devenu plus mature. Et le peuple a fait cette même expérience. Dans le livre de Josué au chapitre 5 et verset 12, il nous est dit sobrement, la manne c'est ça. Cette année-là, la manne c'est ça. On pourrait se dire, mais Seigneur, pourquoi as-tu arrêté de bénir ton peuple Mais le Seigneur a tout simplement changé la manière de bénir son peuple. Maintenant qu'ils étaient dans ce pays où coule le lait et le miel, ils n'avaient plus besoin de la manne. Ce n'est pas que le Seigneur arrête de bénir, mais le Seigneur bénit différemment. Dieu leur avait maintenant donné le pays à eux de cultiver et de vivre dans ce pays. Ça leur demandait un peu plus d'efforts. Effectivement, la manne, c'était simple, il suffisait de sortir de sa tente, d'avoir son panier, de ramasser un peu et on rentrait. Là, il faut un peu cultiver. Pour ceux qui travaillent la terre, vous savez que ce n'est pas toujours simple. Mais c'était quand même une bénédiction de Dieu, ce pays où coule le lait et le miel. Quand Dieu fait cesser une bénédiction, cela démontre tout simplement que l'on est dans un autre moment de notre vie, que l'on a grandi, que l'on a évolué. Et c'est tout à fait normal. Nous ne devons pas regarder ces changements, le fait que Dieu nous donne une nouvelle bénédiction qui nous conduise vers quelque chose de nouveau comme étant un problème. Non, c'est tout à fait normal. Le Seigneur nous conduit dans un autre temps. Le Seigneur veut encore nous faire grandir. La bénédiction de Dieu avait changé de nature, mais jamais Dieu n'avait cessé de bénir son peuple. Jamais Dieu n'avait cessé de bénir son peuple. Je le disais tout à l'heure, les bénédictions de Dieu ont une date de préemption, un moment où elles s'arrêtent. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous bénir, vous l'avez bien compris. Ça veut dire que Dieu veut nous bénir d'une autre manière. Le prophète Élie en est cette expérience, nous le démontre. Alors que le le, le pays est frappé de famine, Dieu va le conduire dans un premier temps au bord du torrent de Kérit. Et là, il va être nourri par des corbeaux. Jusqu'à ce que le torrent s'assèche. Et là, Dieu va lui dire, écoute, tu vas quitter ce lieu, tu vas aller voir à reptiles, il y a une veuve qui va te nourrir. Est-ce que Dieu a arrêté de le bénir Est-ce que parce qu'il n'y avait plus les corbeaux, Dieu ne le bénissait pas Non, Dieu continuait de le bénir, mais simplement, il avait choisi une autre manière de le bénir. Et des fois, ça peut être déroutant pour nous. « Seigneur, pourquoi je ne suis pas resté à Kérit Pourquoi je ne suis pas resté là où les corbeaux m'amenaient à manger ?» C'était tellement bien, c'était tellement bon. Mais tout simplement parce que le Seigneur veut nous faire grandir. Tout simplement parce que le Seigneur veut nous faire grandir. Quand il fait quelque chose dans nos vies, c'est toujours pour cela, pour faire grandir notre foi. Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions que tu nous accordes. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions d'hier. Elles sont bonnes et elles ont été bonnes pour notre vie. Le Seigneur vous a préservé, le Seigneur a été celui qui était bon avec vous. Le Seigneur a été celui qui vous a permis de prospérer, d'être à l'abri du besoin matériel. Il vous a mis dans un contexte favorable pour que vous puissiez vous épanouir comme Joseph et que vos vos branches aillent au-dessus de toutes les restrictions qui étaient les vôtres. Mais ne vous enfermez pas dans les bénédictions d'hier. Ne vous enfermez pas dans les grâces que le Seigneur vous a données hier. Il a encore des grâces en réserve pour vous aujourd'hui et il en aura encore pour vous demain. Ne restez pas uniquement sur ce que Dieu a fait pour vous hier. Vivez maintenant ce que Dieu veut pour vous. Acceptez de quitter l'Égypte pour entrer en Canaan. Acceptez de laisser la bénédiction Égypte derrière pour entrer en Canaan. Laissez la bénédiction passer. Saisissez la bénédiction d'aujourd'hui. Jérémie nous dit, les bontés de Dieu sont renouvelées chaque matin. Chaque matin, le Seigneur renouvelle ses bontés à notre égard. Toutes les fois, vous pouvez vous lever et dire, « Merci Seigneur, je suis réveillé, le Seigneur a une bénédiction pour vous. » Ne vivez donc pas sur la bénédiction d'hier. Réalisez que Dieu vous bénira dans tout ce que vous devez vivre. Quel que soit ce que vous connaissez, Dieu vous bénira. Il vous conduira sur un chemin de bénédiction, même quand ce chemin passe par le désert. Même quand ce chemin passe par la vallée de l'ombre de la mort. David dit « Je ne crains que mal, car tu es avec moi. Je vis encore ta bénédiction. » Oui, je vis la bénédiction de Dieu lorsqu'il répond à tous mes besoins, lorsqu'il me conduit vers des sentiers paisibles et tout, mais je vis aussi sa bénédiction lorsque je passe dans des lieux déserts, parce qu'il est celui qui est avec moi. Parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu est à nos côtés, nous sommes assurés d'aller à destination. Bien-aimés, acceptez d'entrer dans Canaan, acceptez de vivre cette bénédiction de Dieu pour vous aujourd'hui. Vous avez peut-être quitté l'Égypte, mais là vous tournez en rond, vous savez, vous êtes comme le peuple dans le désert à tourner en rond, parce que votre cœur est attaché encore à la bénédiction Égypte. Vous ne pouvez pas rentrer en Canaan. Abandonnez. Acceptez que ce qui est derrière est derrière et que ce qui est devant est tout aussi grand parce que c'est le Seigneur qui le permet. Attachez-vous à cette bénédiction. Vous avez peut-être peur de ne pas être béni. Vous avez peut-être peur de lâcher cette bénédiction parce que vous ne savez pas ce qui est devant. Mais ce qui est devant, c'est le Seigneur qui le donne. Ne ne soyez pas attaché à la bénédiction, mais soyez attaché à Dieu qui bénit. Et vous ne serez jamais déçu. Amen. On pourrait s'incliner. et Je voudrais vraiment prier pour vous. Peut-être pour quelqu'un qui, qui n'est pas encore entré dans son canard. Qui a gardé et qui reste attaché à cette bénédiction d'hier. C'est peut-être là dans votre cœur et vous le savez, vous passez par ces moments difficiles et vous posez tellement de questions. Et vous sentez que Dieu vous dit « mais... » Allez, il faut vivre autre chose. Mais jusqu'à maintenant, vous résistez. Je va vraiment vous encourager de la part du Seigneur. De vous dire que le Seigneur est celui qui ne manquera pas de vous bénir. Il vous bénira de manière différente. Vous ne connaîtrez pas les mêmes bénédictions, mais il vous bénira. Amen. Si c'était votre cas, je vous demande tout simplement de vous lever. Et je vais prier avec vous. Je vais prier pour vous demander au Seigneur sa grâce encore dans vos cœurs. On se lève simplement. Et dans la foi, on s'attend à ce que Dieu nous bénisse. Jésus Seigneur, je veux encore te remercier pour ta parole, pour ce qu'elle nous enseigne, pour la manière, Seigneur, dont tu as de faire avec nous. Nous voulons encore être conscients tout à nouveau de ce que tu es capable de faire dans nos vies, de la bénédiction que tu veux encore étendre sur nos cœurs. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions d'hier que tu nous as apportées. Merci pour toutes ces bénédictions, Seigneur, qui ont rempli nos cœurs, qui nous ont remplis de joie, Seigneur. Mais nous ne voulons pas rester sur ces bénédictions. Nous ne voulons pas, Seigneur, empêcher de vivre. Nous ne voulons pas être empêchés de vivre ce que tu veux pour nous aujourd'hui. Car nous sommes conscients que tes bénédictions se renouvellent chaque matin Seigneur et nous voulons vivre ta bénédiction du moment présent, nous voulons vivre ta bénédiction de ce temps-ci Seigneur merci pour mes bien-aimés qui se lèvent tu vois et tu connais leur vie, tu sais là où ils sont peut-être arrêtés, là où ils ont peut-être décidé de ne pas avancer, de ne pas rentrer dans cette nouvelle bénédiction Seigneur merci d'aider mes bien-aimés Seigneur à pouvoir saisir cette bénédiction qui vient de toi, merci encore d'aider mes bien-aimés à te connaître, à te chercher, à réaliser que tu es plus grand que la bénédiction et à s'attacher à ta personne Seigneur sois glorifié et béni pour ce que tu feras dans nos vies encore. Nous savons que tes bénédictions sont encore devant nous, Seigneur, et nous voulons te remercier pour tout ce que tu feras. Amen.